0: a lei do amor o amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus é os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado na sua origem o homem possui instintos mais avançados e corrompidos possui sensações mais instruído, purificado possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui, substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, ficai atentos, pois esta palavra ergue a, le, a laje das sepulturas vazias, é a reencarnação, que triunfando sobre a morte, sobre a morte, revela ao homem deslumbrando seus patrimônios intelectual ela já não o conduz mais ao suplício mas sim à conquista de seu ser elevado e transformado o sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria
1: boa noite bem vindos feliz dia dos mortos a todos como é que é? é não vá ao cemitério, venha ao workshop, falar com os mortos, não sei eu, né? É isso, <risos> TCI, que dia? <risos> pois bem, finados, né? Falar sobre, é, sobre perda, sobre um dia como hoje, é, é relativamente fácil para quem não teve uma perda recente. Né? Mas quem teve uma perda recente deve sentir, sabe, como é triste, né? Como é, é complexo lidar com com esse sentimento, com, com essa emoção, com essas energias que, que florescem dentro da gente nessas situações, né. Pois bem, é uma pergunta que é recorrente muitas vezes, né, a espírita é, comemora, comemora, celebra, finados, né, vai, comemorar é meio triste, né, vai ao cemitério, posta flores, bom, o que eu posso falar é por mim, né, é, cada um é uma consciência, uma forma de interpretar, de ver a vida, eu vou. Eu fui no fim de semana, limpei a... A minha mãe eu perdi ela faz um ano e meio, mais ou menos, que ela partiu. E foi com a minha esposa, limpamos, em respeito aos familiares, às pessoas que vão, ao sentimento que minha mãe tinha por isso, né? Por essa questão, por esse dia, por essa cerimônia, por esse sentimento. Então, em respeito a ela e às pessoas que, que, que fazem parte da família, que respeitam esse dia, nós respeitamos também. Sabemos que a ah, minha mãe não está ali, né? Ali simplesmente repousa os restos mortais dela, né? o corpo que ela usou durante um tempo que aqui esteve. Mas honrar ao sentimento e ao amor é uma coisa muito nobre. Honrar o que as pessoas significam, significaram e continuam significando para frente é algo muito nobre. O dia de Finados é um dia que foi instituído, acho que foi no século V, a igreja instituiu, né? para rezar pelos mortos, um dia que deveria ser dedicado a, a, a emitir né, o pensamento, as boas vibrações, as preces, as orações a Deus pelos mortos, século V. E até hoje essa, né, isso segue, essa, essa celebração, principalmente nós que somos cristãos. Mas entender a morte requer um pouco mais a gente estudar isso, a gente avaliar isso dentro da ótica espírita. Né? A gente avaliar é, quem somos realmente, né, como a vida segue, é, o que acontece após a morte... Não é algo fácil de ser traduzido numa palestra, né, num, num simples diálogo, né, mas vamos tentar tecer uma, né, um, um conceito sobre isso, né, vamos viajar junto numa ideia. Vivamos, vivemos hoje num, aqui num plano orgânico, né, onde a vida, como conhecemos aqui, ela é instituída por ciclos. Né, ela é criação e destruição, esse é um ciclo constante na vida que nós conhecemos aqui, no reino orgânico, no reino da natureza é, a vida surge, ela cresce, ela reproduz, das formas que são características da sua espécie, né? propaga-se, envelhece e morre. Assim é o ciclo para tudo que está aqui sujeito a esse plano. E a nossa experiência não seria diferente, a nossa passagem por aqui. Experienciaremos coisas ao início do nosso surgimento aqui como vida, aprenderemos, teremos a força, a vitalidade, né? a energia referente a cada estágio também teremos a percepção, o, o, o grau de identidade com as coisas à nossa volta e vamos crescendo, evoluindo, né? e o sentimento. Só que uma coisa nos distingue dos reinos inferiores da natureza. Nós somos dotados de uma bagagem, do intelecto, de uma capacidade emocional e lógica, já muito além dos reinos inferiores. Nós somos dotados de sentimento, que é uma coisa fantástica. A percepção das coisas de uma forma mais nobre, de uma forma mais tão conectada do que simplesmente por uma lei orgânica. Nós sentimos a vida, nós sentimos a vibração, nós sabemos o que é, o que é estar conectado a alguém e, e perceber, através do ego, seja de qual manifestação for, que aquilo nos faz bem, que nós gostamos daquilo e que nós devemos participar daquilo, fazer parte daquilo e quando aquilo nos for tirado, nos fará muita falta. Né? Um sentimento de dor nos atingirá por perder aquilo que é algo que apreciamos tanto. Isso pode ter diversas denominações, mas a mais sublime de todas é desse texto que a gente usou aqui, que é a lei do amor. É a percepção mais sublime dentro da criação de Deus, que é a conexão que temos uns com os outros. A identidade que formamos entre nós e quando percebemos que eu faço parte de você, você faz parte do outro e assim por diante de alguma forma. Estamos todos ligados a uma energia superior, criadora, que nos ama, nos quer bem e nos proporciona a possibilidade de crescimento, de vibração e de, de melhoramento constante. E através, infelizmente, da ilusão desse mundo, né, da, que estamos sujeitos aqui, nós temos essa visão parcial, essa percepção da perda. Mais cedo ou mais tarde, quem não teve ainda o contato direto vai ter, nós vamos perder um ente querido. E como nos portamos, como sentimos, como reagimos e como crescemos com isso, diz muito na nossa caminhada. Ao longo da nossa evolução aqui, vamos pegar nós na forma mais primitiva, o nosso sentimento era, não era igual ao de hoje, né? nós estamos bem mais evoluídos emocionalmente hoje. No passado, a nossa condição né, cerebral, intelectual, perceptiva, era de um formato, né, simplesmente da perda, o um modo de tratar a morte, o um modo de tratar né, aquilo que saiu do nosso meio. Né, a forma como tratávamos a morte realmente em si foi variando ao longo do tempo. Né, de canibalismo a sepultamento. Mas hoje, o grau que estamos aqui hoje, é fantástico avaliar a nossa, a nossa as nossas possibilidades de raciocínio, de lógica e de sentimento. É fantástico ver que, que nós é, é, já podemos interpretar que a vida segue além, que não fica resignada a um plano, a, um, a, a alguns pequenos anos, pequenos momentos aqui, de que o amor segue, de que a nossa conexão segue. E aquilo que somos não é aquilo que estamos. As nossas situações, as nossas relações... As nossas é, é, familiares, seja profissionais, as conexões que temos com as pessoas, elas têm um propósito de crescimento, engradecimento. E saber usar bem isso dia a dia, a cada momento, é fundamental. E a morte, né, é o um remédio amargo que sempre vem nos lembrar. Né, que pode nos deixar na, na, na consciência, aquele e se, si", né? E se eu tivesse feito diferente? E se as coisas não fossem assim? E se em tal momento eu tivesse feito aquilo? Como as coisas seriam se tal situação fosse diferente? Eu sei porque eu tenho esse sentimento comigo na perda da minha mãe. Como as coisas se sucederam, os dois meses indo atrás de médico, através de solução, e, né, e quando chega o meu enterradeiro, que ela parte, e aí você pergunta, puxa, e se, e se, e se? Sempre teremos isso, né? Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter estado melhor no tempo que estive com ela. A morte nos ensina tanta coisa, essa, essa, esse rompimento de elo, né, desse ciclo. Tem a capacidade de nos fazer crescer em tantos aspectos, em tantas condições. Por isso que essa ilusão permanece entre nós ainda. Nós precisamos ter a ilusão da perda, a ilusão da morte, né, a ilusão de que pode cessar tudo em algum momento. Porque nós temos muito para aprender, muito a crescer ainda. Muito a evoluir na nossa condição de comportamento, de seres imortais que somos. A forma com que eu lido com os problemas, as situações e principalmente com os indivíduos, com os seres, diz muito sobre a minha condição evolutiva e a minha caminhada. E se, em vez de xingar aquela pessoa, eu tivesse aceitado simplesmente? E se, ao invés de fazer tal momento, tal coisa, eu tivesse resgatado aquela situação de outra forma? Tem um vídeo que eu vi um dia na internet, até eu não, não me lembrei, se não teria trazido para passar, que eu acho bem legal, é que assim, é um, mostra um senhor, um velhinho, em que, que toda ceia de Natal ele está lá, reúne a ceia, faz tudo bonitinho, e a família não vem, porque um está trabalhando, está em viagem, tá está aqui, está ali, está né, no outro país, está em outro estado, tem compromissos, tem dificuldades, né, seja para aquela ceia, e os familiares não vêm, sempre mandam uma desculpa, um problema, né, um porquê, um porquê, que não deu, não deu. Até que em determinado momento, um dia, eles recebem uma nota de óbito, né? Infelizmente, eles não terão mais oportunidade de estar com ele. A oportunidade passou. E todos se deslocam, né, dão um jeito, enfiam um prazo na agenda, muda tudo, troca tudo para estar lá, né, e para fazer a despedida final para ele. E quando eles chegam na casa, ele está lá sentado com a ceia, a mesa, tudo pronto, formado, ali, esperando por eles. Né? Então, quer dizer, eles encontraram uma condição de estar presente e ele uma razão para trazê-los, né? Ele não estava desencarnado, falecido, ele estava ali simplesmente, né, um falso óbito. Então isso mostra, né, esse vídeo é muito legal, que ele, ele nos traz essa percepção de, de quais são as nossas prioridades, quais são as coisas que nós elegemos, elencamos como que são as principais da nossa vida, pelo que vivemos, pelo que lutamos, pelo que aspiramos. Nem sempre é, é legal a gente ter, ter tratar de uma pessoa velha, de uma pessoa idosa, né? Nem sempre é legal eu, eu, um dia meu pai, minha mãe, alguém perto de mim estar né, velho, adoecido, precisando de auxílio, de tratamento. Essas são as pequenas provas. Como eu vou me portar? A minha vida é muito complicada, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho prazos, eu não posso cuidar dele. Então o um asilo é a melhor solução. Não vamos julgar ninguém aqui, a ideia, o conceito não é esse hoje O conceito é, né, criarmos uma ótica, uma percepção No e se, si, para mais tarde não deixarmos esse E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agido de tal forma, eh, tomado tais decisões diferentes? A vida ela é fantástica, só que o tempo passa muito rápido Os ciclos nossos aqui são muito curtos para nós, seres humanos 20, 30, 40, 80 anos passam muito, voando muito rápido quando a gente vê o tempo passou e as nossas escolhas nem sempre possam, podemos voltar atrás com facilidade. Nem sempre a gente tem que esperar a dor, o sofrimento, o remédio amargo, nos dizer, poxa, né, que escolhas eu tomei na minha vida, qual a minha, como eu me portei naqueles momentos. Mas também tem a ótica positiva que a gente deve sempre ter em mente, a vida não cessa, a vida não acaba. Ela segue infinitamente. Todas as mais possíveis formas a vida segue e a individualidade segue. Aquele ser, aquele alguém que você ama, que você quer bem, que você pode, pode estar sentindo a perda, ele estará presente. Em algum momento nós estaremos juntos novamente. A continuidade é certa e o reencontro também. E o amor verdadeiro também quando ele é. Pois uma coisa interessante a gente percebe é, nos eventos desse mundo. Quando uma pessoa desencarna, é, são estágios, né? Primeiro você vai ter uma, a gente vai ter uma dor, né? Um sentimento profundo enorme, né? Depois a nossa memória ela vai fragilizando isso, ela vai, né? Ela vai apaziguando essa dor, ela vai se tornando mais leve, mais leve, mais leve, e ela vai reduzindo, né? Então, em, em um mês depois é um sentimento, três meses é outro, seis meses, um ano, o sentimento ele vai, vai aliviando. Só que isso serve para nos mostrar uma coisa muito importante: o amor. Ele supera o tempo Quando nós temos um sentimento verdadeiro Por alguém realmente de amor Um sentimento profundo Ele não está sujeito a esse tempo Ele permanece conosco Nós podemos o sofrimento passar A dor, a tristeza Mas aquele, aquele sentimento de respeito De, de ética de, de, de bondade E de conexão com aquele ser Vai permanecer conosco Quando o amor era verdadeiro Quando o sentimento era verdadeiro Quando não era algo simplesmente do ego Algo momentâneo né? Uma conexão sexual, uma conexão social das mais variadas formas Que isso o tempo some, consome, passa e o esquecimento apaga Agora as conexões verdadeiras elas perduram, elas continuam E, e, e o fato de você não sentir dor não significa que você não amou ou você não ame A dor é simplesmente ela é um aspecto de uma condição momentânea Uns vão sentir mais dor, outros vão sentir menos dor É conforme o emocional de cada um Alguns vão sentir sentimentos horríveis né? na hora da despedida, na hora do velório, na hora da, né? da partida. Como se estivessem morrendo junto. Outras pessoas não, são mais né? introspectas, são mais lógicas. Mas todos sentem a sua forma, esse sentimento, né? dessa, desse desapego, dessa despedida e o que seria esse amor profundo. E um dia que nem hoje, ele é importante nesse sentido. Não para os mortos, porque para eles isso é só mais uma data. Não importa o dia, não importa o local, não é no cemitério que eles vão estar, não é aqui, não é ali, não. Eles estarão conosco quando a nossa conexão for verdadeira. Essa é uma data interessante para nós refletirmos. Quem sou? Como vivo? Quais são as minhas escolhas? O que eu espero da vida? Como eu vejo a hora da morte, principalmente a minha, a minha a partir do meu desencarne? O desencarne pode vir das mais diversas formas, de forma rápida ou de forma lenta. E a forma lenta é a mais dificultosa. Né? A gente vem a raiva, a revolta, as, é, a, né, as negociações. Né? Deus salva isso, muda isso na minha vida ou na vida de tal pessoa, que eu faço isso, faço aquilo. E vai indo, vai indo, até que quando o inevitável traz a aceitação. Né? Que é o estágio final, quando a gente tem que aceitar que não tem volta. Seja para mim, para você ou para qualquer um. E esses estágios, eles são interessantes, porque de acordo conforme a gente vê a vida e como a gente vive, eu acredito que mais intensamente, seja para um ou para outro isso. A minha mãe, quando ela, ela, ela partiu, ela teve um, um, um derrame cerebral e ela ficou cinco dias em coma. E eu vejo que aqueles cinco dias foram muito dolorosos, mas foram fantásticos para nós. Porque todos nós tivemos a oportunidade de nos despedir dela. Enquanto ela estava no hospital De pegar na mão, de dizer as palavras Mandar um pensamento, uma oração Pedir uma desculpa por alguma coisa Só que muitos de nós não tem essa oportunidade Então vamos lembrar disso O arrependimento Esses sentimentos que nós guardamos conosco Eles são muito ruins, muito dolorosos, muito prejudiciais E quando a gente não tem a oportunidade de fazer isso É muito triste para nós mesmos porque nós vamos caminhar durante muito tempo com isso. Não poder se despedir de alguém, não poder emanar um sentimento bom para alguém, não poder pedir perdão, dizer me desculpa por algo que eu fiz ou deixei de fazer, isso dói muito. E cada um vai sentir no momento certo. Então andar de coração limpo, de mente aberta, respeitando fundamentalmente, novamente vamos usar o texto, A Lei do Amor. Esse texto eu acho legal que eu encaixei em qualquer palestra, né? Não tenho o que botar, eu abro ali, não, esse aqui é legal que encaixa, né? Não precisa escolher muito. A lei do amor encaixa com tudo. A gente consegue, a gente tem que se encontrar nisso. Auto perdoar-se quando não puder saber que foi perdoado pelo outro. Entender que há muitas maneiras de resgatar aquilo que deixamos para trás. Nossos comprometimentos, nossas dívidas, nossos erros, nossas discussões, o mal que causamos, há muitas formas de consertarmos e repararmos isso. E encontrar a paz é o primeiro passo. Buscar a paz interior, a paz em nós mesmos. Saber que, que tudo há uma segunda chance, e nós temos segundas chances a eternidade inteira, tivemos e continuaremos tendo. Mas é triste a gente depender de segundas chances, a gente sempre ter que voltar para a segunda época, aquele aluno ruim na escola que fica lá, sabe aqueles dois, três de final de ano que ficavam? Hoje em dia não existe mais, né? No meu tempo tinha segunda época. A sala vazia, dois, três lá no fundo fazendo a prova para tentar passar... A gente é muito assim, a gente fica muito nesse conceito Eu preciso, é, deixa para depois, deixa para depois E às vezes esse depois causa uma dor tão grande na gente Aí podem vir períodos muito longos de tristeza, sofrimento, desequilíbrio na nossa vida Tanta coisa que a gente quer é conquistar, fazer E que a gente, sabe, a gente é obrigado a deixar de lado por um problema Por uma coisa pequena que a gente poderia ter feito antes Então talvez o primeiro passo seja entender cada um à nossa volta Entender a nós mesmos e os outros É algo muito difícil Mas com isso a gente vai, vai aprimorando essa percepção E percebendo, poxa né? Não quero deixar estas, não quero deixar pontas Não vou esperar o tempo me dizer que eu estava errado né? Conserto agora e siga em frente Siga em frente Amando a todos é difícil, né? não vamos ser tão exagerados, é difícil para nós amarmos a todos, mas, mas entendendo pelo menos a todos, respeitando a individualidade de cada um, em algum momento uma pessoa que nós hoje podemos destratar, nós ter um sentimento ruim, daqui a pouco ela pode estar bem próxima de você por alguma razão, bem próxima mesmo por uma condição do destino da vida, dos eventos que a vida segue, então hoje um sentimento que eu posso ter por alguém de ódio, de raiva, de preconceito, mais tarde eu posso estar envergonhado se alguém souber desse meu sentimento que eu tenho por aquela pessoa. Porque aquela pessoa vai estar no meu meio e eu vou me envergonhar daquilo que um dia eu senti. Eu posso não concordar com as pessoas, eu posso discordar de suas ideias, de suas ações. Mas nós estamos num plano onde há uma coisa muito forte que rege ele, que se chama livre arbítrio. Todos nós somos dotados dessa capacidade, desse direito. De agir como quisermos. E inevitavelmente temos que conviver com isso. As pessoas nem sempre serão legais conosco, nem sempre serão educadas, nem sempre serão amorosas. Nem sempre um filho, um pai, um parente vai lhe devolver o amor que você acha que mereceria, que deveria receber de volta. É a vida. Temos que aprender algo com isso. E odiar de volta não é a resposta. Você pode, pode não evitar o convívio com aquela pessoa, pode discordar dela, mas o sentimento do ódio é um sentimento bate e volta sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Ele, ele corrói a gente por dentro. Um sentimento... Você, você pode não gostar de uma pessoa com quem você está vivendo. Você cresceu numa família onde um, um pai bate em você, um pai é ruim, uma, uma mãe, uma pessoa é ruim com você, um filho não te respeita, um filho é fora daquilo que você imaginava. O ódio nunca é a solução. O amor sempre é a resposta mais sábia em todos os momentos. Sobriedade, equilíbrio, refletir antes de agir. Porque a gente voltamos ao caso, não sabemos quantas oportunidades teremos. Aquela oportunidade que você está tendo naquele momento pode ser a última. Então, às vezes, ver a vida de outro ângulo, de outro aspecto, pode solucionar o problema. E se, né, eu escolher agora uma ação diferente? E se amanhã essa pessoa não estiver mais comigo? Pode ser um alívio, pode não ser. Pode ser que eu me livrei de um problema, mas de repente eu posso começar a refletir tantas coisas e perceber que nem tudo era como eu via naquele momento. Eu posso envelhecer e passar a ver o mundo de outra forma e perceber como eu era infantil naquele momento, a minha forma de ver a vida naquele momento. Nós não somos sábios tão sábios assim, não somos tão plenos em consciência, em virtudes, Hoje, como eu vejo a vida, amanhã eu posso estar errado. Como eu estou vivendo, como eu considero as coisas, eu posso estar redondamente enganado amanhã e perceber isso. E as minhas atitudes, então, talvez as desequilibradas, foram os meus maiores erros. Não a forma de ver a vida, mas as minhas ações impensadas. Aquele momento do impulso, esses são os grandes perigos para a gente. A forma como vamos agredir, destratar ou, 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 ou negar alguém. E é fantástico ter essa visão através da ótica desse mundo, dessa ótica temporal. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que correr contra o tempo. Eu tenho que aproveitar cada segundo, cada minuto, cada dia. A ótica da imortalidade prolongaria essa nossa ação. Nós seríamos mais preguiçosos, mais relapsos, mais relaxados. O Espiritismo vem nos esclarecer. Né? Mas a gente sempre esquece, isso também por um lado é bom, que aí a gente volta à ótica da ilusão, e a gente, né? Temos pouco tempo. Mas na verdade somos eternos. Sempre teremos oportunidades de consertar e reparar. Né? Esse é o consolo para quem está em mágoa, para quem está em sofrimento e não tem como resgatar nesse momento com as pessoas. Toda prece que fazemos chega àqueles a quem amamos, àquele a quem queremos bem a honra, o amor, o sentimento positivo ele é um, sabe, ele é uma mensagem um SMS que a gente manda e chega, alcança quando é benéfico aquela, aquele indivíduo e a nós mesmos não depende de um dia não depende de um cemitério, de um local, não né, hoje, para quem foi velar os mortos, provavelmente os espíritos estavam desde manhã cedo, acordou com eles, passaram o dia todo foi para o cemitério, voltaram para almoçar, né, passaram o dia e a gente achou, ah, ele estava lá no cemitério na sepultura aqueles a que amamos estão conosco quando possível, quando necessário quando em condições para tal. Quando um espírito desencarnou e já está numa condição melhorada, equilibrada, ele pode nos visitar, ou nós iremos até ele quando em, né, em sonambulismo, quando saindo, desdobramos à noite, quando possível, quando permitido. Tal, muito, muito provavelmente não recordaremos quando acordarmos, porque o nosso cérebro não vai guardar isso, o cérebro físico. Vem imagens, vem ideias, vem sonhos, vem lapsos de, de ideias. Mas tudo é possível, o que vem é o sentimento, para nos apaziguar, para acalmar o coração. Então vibrar o amor sempre é a melhor resposta. É a energia mais profunda e mais correta. Há momentos que temos que ser incisivos, duros, drásticos em algumas situações, mas não precisamos ser ruins, cruéis, maldosos. Né? Ser fortes e bons. Essa é a dificuldade do equilíbrio. Agir na coisa certa, no momento certo, mas da melhor forma possível. Tem um texto de, de Santo Agostinho que eu gostaria de ler, que é bem legal. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui do centro, aí quando não vem piada vem coisa boa. E, e bem legal esse texto que a dona Sandra mandou, ela me lembrou, hoje eu já trouxe pra gente ler aqui. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês eu continuarei sendo. Me deem o um nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir, daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora desses pensamentos agora, que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Somos o que somos, né? Aqui, fora daqui antes e depois se eu sou orgulhoso aqui serei orgulhoso depois serei depois se eu busco um amor aqui buscarei o um amor depois o tempo que eu dedico aos sentimentos às pessoas à vida às coisas eu continuarei dedicando quando partir daqui e essa é uma pergunta interessante né o que eu faria agora se eu desencarnasse agora o que você faria se desencarnasse agora quais seriam os seus propósitos seus ideais, suas buscas, suas metas. Se eu cultivo flores, talvez eu cultive flores do lado de lá. Se eu uma pessoa, uma pessoa gananciosa, que busca sempre o um embate, estar melhor que os outros, acima dos outros, mais forte que os outros, né? que eu serei do lado de lá. Aquilo que eu vibro, aquilo que eu penso, o ambiente em que eu convivo, as energias que eu propago, serão as que eu vou propagar do lado de lá então ter uma visão talvez da morte não como uma visão é, triste mas uma visão agora então como uma passagem vamos olhar assim se eu tenho uma passagem de vinda para cá e essa passagem, né, esse tempo aqui eu usei de uma forma intensa sob tais ideais, tais objetivos esses objetivos continuarão quando né, a passagem de volta for usada Aquilo que eu vibro, aquilo que eu sou, aquilo que eu, que eu intrinsecamente eu adoro, que eu desejo, que eu anseio, é o que eu farei do lado de lá. E com que seres eu me semelharei do lado de lá? Aqui nós temos essa casca que engana, né? Nem to, né? essa beleza que vocês estão vendo aqui, né? essa pessoa jovial, né? esse gato. Mas e do lado de lá não há essa casca escondendo, somos o que somos, as cores serão as cores que temos. Quais são as nossas cores reais? Quais são os monstros, os fantasmas, aquilo que eu guardo dentro de mim e que o dia a dia eu tento esconder dos outros, né? eu tento né, fazer um embrulho bonito para enganar os outros, mas é o que eu sou. Isso que eu vibro, isso que eu anseio, como eu acordo, como eu passo o meu dia, como eu vou né, repousar ao final do dia. A gente vai ter que esperar a morte para se reconhecer como somos. Realmente. A gente ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e ver, poxa, isso que eu estou, porque não é o que nós somos, né? é o que estamos. Nós somos imortais, somos luz. Mas aquilo que estamos hoje como individualidade, como ego, como percepção das leis da vida, isso, isso tem que ser melhorado dia a dia nessa caminhada. E essa percepção a gente se engana, a gente esconde ela, né? E às vezes no momento de fraqueza é que a gente percebe isso. No momento de dor profunda quando perdemos alguém, ou quando estamos próximos da perda né, desse corpo, desse tempo aqui. Quando descobrimos uma doença degenerativa, uma coisa que não há volta, aí a gente começa a perceber os valores que damos às coisas. É aquela história que é contada muitas vezes, mas é verdadeira. A pessoa não tem tempo para fazer uma atividade física, até que descobre que está com um problema terminal, uma doença muito séria, que a atividade física consertaria. No dia seguinte ele está lá. Né? Tá na academia, tá correndo, está na bicicleta, tá fazendo as coisas Ele achou o tempo e a motivação Nós somos motivados por coisas Muitas vezes pífias, supérfluas Que vêm e vão Buscar motivações verdadeiras Boas Profundas que, que, que façam a gente ser lembrado Então talvez além da, da primeira geração Normalmente seremos lembrados Pelos nossos filhos, talvez pelos nossos netos E acabou a lembrança de quem fomos aqui fica para o passado. Exceto, eventualmente, aqueles que têm né, pessoas de, de grande mudança no mundo, né, de, de grandes ações, serão lembrados. Mas, fora isso, esse, esse é o tempo da memória que nós merecemos aqui, a maioria de nós. Por que não tentar ser lembrado por mais tempo? Mas por coisas boas, né? não como Hitler. Né? Tentar ser lembrado por coisas positivas, por coisas construtivas mas também não, não é esse o caso, Nós estamos aqui para sermos lembrados, para fazermos a nossa parte, seguirmos o nosso caminho, fazer a nossa evolução, mas ter essa ideia é legal, né? achar um ideal, achar um propósito, um propósito bom, positivo, a maioria de nós, o propósito é o básico dos orgânicos, eu vou ter um filho, vou cuidar dele, ele vai crescer, e, e eu fiz a minha parte, por que não fazer um pouco mais? Tá certo que hoje a gente tende a ser lembrado há mais tempo, tem o Facebook que vai continuar ali, né? A gente vai ficar um bom tempo sendo lembrado por aqueles que passam por ali. Mas isso não conta, conta são nossas ações reais. A energia que vibramos, aquilo que fizemos aqui, aquilo que transformamos no meio em que estivemos. As pessoas que pudemos ajudar, mesmo que não seremos lembrados, mas silenciosamente, a nossa energia vibrou e foi adiante e produziu algo positivo aqui. E isso é importante na contabilidade maior. Aquilo que transformamos no meio em que estivemos até o momento em que chegar a hora da partida, e a gente possa olhar para trás e com orgulho e com felicidade, porque aqueles que aqui ficarem vão lembrar da mesma forma de nós, com orgulho e felicidade. Porque pensam, poxa, que pena que ele partiu, mas porque eu queria que ele ficasse mais tempo. Né? Não porque eu queria algo dele, que ele fizesse algo por mim, ou porque eu queria que ele... É, tal... não, porque ele ia me dar tal coisa um dia. Não, pelo que ele era, porque porque essa individualidade era. E que bom quando nós também temos a capacidade de reconhecer isso naqueles que partiram. Eu sinto falta daquela pessoa pelo bem que existia nela e que eu percebi nela. E acho que isso é grande mistério, a grande capacidade né, que a vida e a morte têm para nos ensinar. Muito obrigado e uma boa semana a todos.